0: 车主不亲，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，我们来聊一个大家都比较喜欢的品牌，但是呢，销量好像啊一直都是一蹶不振啊，或者说没有那么理想的品牌。这个品牌呢，它号称“东营宝马”，其实大家听到这也都知道了，就是马自达。那么在11月9号，也就是上个月的时候呢。马自达、啊，他在自己2021财年第二财季财报里面有一个分类，叫做关于未来两年内对品牌价值提高（括号技术斜杠产品的投资）这么一个东西里面呢，首次发布了直列六缸汽油和柴油发动机的照片，而且配备单涡轮增压器 ，AWD 四轮驱动。不管是汽油机还是柴油机啊。马自达都给它配了一套一 G 二废气循环，然后再加上 GPF 颗粒捕捉器，这个呢说白了就是为了降低排放嘛，并且呢这一套直列六缸发动机啊也会有 SPCCI 压燃版本。其实从上个月到现在啊，关于马自达这个直六发动机的事情一直都是争论不休，有的人觉得说，哎呀，马自达这个真的是异想天开啊。大家都在往这个电动机或者说往这个混动上面去发展，结果马自达为什么还偏要那么头铁，然后去弄这个燃油发动机呢？当然也有人说啊，马自达这么做有它的理由，对不对？所以今天呢，我也是来跟大家分享一下我的一些想法和感悟吧。那么从哪儿开始聊呢？我想了一下，咱们要不还是从发动机开始聊吧。首先呢，这个直六发动机啊，它是一台压燃发动机。而且有很大概率啊，是通过一个电动增压串联废气增压的这个概念呢，有点像奔驰现在在玩的东西。但是奔驰玩这个呢，用的都是那个 2.0T 的发动机嘛。马自达呢比较头铁，对吧？人家用四缸，他用六缸。那么他这个发动机和其他的那个直六发动机啊，其实在燃烧方式上应该说是有很大不同的。因为马自达呢也是提交了各种专利申请啊，这个在内网外网其实多多少少都有相关的信息。从这些专利申请里面呢，其实能看出来，就是它这个发动机取消了飞轮，然后呢通过48八伏的电机啊去维持一个怠速。专利说明里面写的是为了提升响应速度，但是怎么看怎么觉得这个48八伏电动机还是为了维持怠速用的。那么直六发动机，我们都知道，它是一个先天完美的自然平衡的一个状态，所以呢，它是不需要平衡轴的。如果说之前研究过宝马那个直六发动机的朋友，应该能明白这是什么意思。那么这台直六的转动惯量啊，它就会异乎寻常的低，加上它马自拉不是有压燃的这个技术嘛，它可以让节气门全开，就有点类似于柴油机的那个工作方式。而且这一次，马自达给这个直六发动机，它配的是一套8 AT 变速箱，并且啊，它那个8 AT 变速箱做的是有点像科尔维特的那个变速箱构造。这代表什么？这就代表它的换挡速度绝对会超乎寻常的快。那再加上48八伏电机的一个加持，这个动力总成的响应速度真的全新的境界，甚至可以说，它的这一套动力总成如果好好做的话。整台车的价值体验，尤其是平顺性方面，我估计不会输给那些电动车。另外还有一个消息呢，就是马自达前段时间啊，注册了一个叫 MX 6的商标。我估计啊，它有可能把未来的这个后驱阿特兹给进行一个酷配化，而且看专利图里面啊，它有个非常硬核的前中置发动机和后置变速箱。这个 M X 6啊，甚至有可能是一套专门的车架，然后呢，去搭配高功率特调的直流发动机，再加上专利里面，它还透露了一个叫做锂电池加上超级电容的一个混动系统。所以，马自达如果真的把它这些专利里面的设想，包括一些可行性的东西给拿出来，真正落实到它的一个车子上面去，那他这个以后的车辆性能表现。因为我们先不说它的一个空间表现嘛，马自达做空间，大家其实也都知道，对吧？做的一直好像都啊不是特别好。那只说它的性能表现呢，我估计啊，只要认认真真的去做，肯定不会差的。其实马自达在这种事情上啊，一直给我感觉就像那种日本漫画里面的人物一样，就特别的中二，你们知道吗？他老是想着说，哎，我苦练一个绝顶神功，然后憋个大招出来。最后呢，啊，一招秒杀别人，从此独步天下，称霸武林。所以这也是为什么马自达好像一直他的行为啊，或者说他推出的产品，经常就容易让人看不懂。就比如说他在1989年的东京车展时候、啊，那时候马自达直接展出了一颗 4.0 升 W 十2发动机。那个年代啊， 4 0升 W 十2发动机什么概念啊？而且它的那个缸体用的还是铝合金的，缸盖用的是镁合金的，油底壳也是镁合金的，然后活塞和阀门用的是陶瓷材质，整台车直接能爆出来373牛米的扭矩。我的天啊，在那个年代啊，这个数据真的恐怖了。而且这个恐怖的点还在于，就是它的排量只有 4.0。哪怕到了今天这个年代来看 ，W12 发动机多多少少也要到 6.0 的排量，甚至更多，对不对？所以马自达这套发动机，它的精密程度真的超乎你的想象。像奥迪啊、大众啊，他们用的那个 W12 发动机，它那个结构就是相当于两台 V6 拼起来嘛，就是一个简单的数学题 ：V6 加 V6 等于 W12。而马自达的那个 W12 发动机啊。它是类似于一个扇形分布的三台直列四缸发动机，这个设计要多复杂、多精巧才能做到啊！并且这个 W12 发动机有一个特别特别牛的地方，就是它的宽度能做到特别特别的小。理论上，注意啊，理论上这个发动机只要你车子能塞进去一个 V6， 那它这个 W12 发动机也能给你塞进去。当然啊，马自达呢并不是这种发动机结构的原创。因为最早的时候呢，是英国人搞出来的。英国人呢，他当时的轰炸机和战斗机啊，用的是一套24升排量的 W12 发动机，结构跟这个是差不多的。马自达等于是在那个基础之上进行了大量的优化升级。但是不管怎么说呢，人家搞出来了。不过可惜的是呢，马自达这个发动机生不逢时。因为就在马自达想要把这台 W12 装到量产车上面的时候，日本的经济泡沫破掉了，马自达呢也随着这个经济泡沫啊，就陷入了这个经济危机里面去。所以呢，本来马自达想说，哎呀，我这个弄一个叫做 a m a t i 的品牌出来，后来也是不了了之，这个 W12 发动机项目呢也就凉了嘛。后来马自达也是混一天算一天。一直到1996年4月12日，福特呢，他把马自达的股份进行了一个增购，增到了 33.4% 好像，然后成了马自达的最大股东嘛。从此，马自达不再姓马。当然啊，马自达呢，并没有因为卖身给福特啊，不是委身给福特啊，这个用词要注意啊，不是卖身啊，委身，委身啊，委身给福特以后呢，马自达其实他也是憋着一口气。因为马自拉心里面还是想往豪华品牌去做嘛，所以到2015年啊，福特不是把所有马自拉股份都给抛售掉了嘛？马自拉呢也是因此重获自由身啊，赎身成功。那既然赎身成功了呢，马自拉也开始蠢蠢欲动啊，就想要进入这个豪华品牌的领域去。所以为什么之前马自拉一直官宣啊，说未来三年内我们不再推出重大车款的更新了？就是为了进军豪华品牌，那么现在研发这个直流发动机呢，其实就是为了让它往这个豪华品牌上面啊去靠，也是为了让它这个豪华之路呢走得更有底气一点。为什么这么说呢？因为马自达它之前还是一个平民品牌嘛，所以它如果想要进军高端品牌，真的难度会非常非常的高。而且我们都知道，对吧？人家这个电影里面也都说了。我们做的都是 Benz， 是 Rolls-Royce。你做马自达，怪不得你塞车。啊，你做马自达根本没有资格参加这个会哦。所以实际情况就摆在这个地方。你说马自达是一个普通合资品牌，大家认对吧？你说马自达这个赛事成绩有多瞩目？那确实对吧？之前的七八七 B 多牛啊。那你说马自达有一些传奇跑车啊、哎，大家也认对吧？之前的 R x 7 FD 3 S、R x 7 FC 3 S 还有 R x 8那哪一台都能拿得出手，真的就是转子神机啊！可是问题就来了，马自达它再怎么做，它再怎么牛，你会跟它和豪华扯上关系吗？或者说，我提到马自达，你会想到豪华两个字吗？你肯定不会啊，对不对？而且我们回过头来说，就是一个普通品牌，它想成为一个豪华品牌，需要做到哪些东西？那首先，它的外形设计、钣金和安全性，这要做的好吧，对不对？当然，马自达在这方面做的一直很不错。再一个，内饰你要做的好吧？那换代后的马自达 3， 也就昂克赛拉还有 C 叉3 0其实各位也能看到，就是马自达其实是想往高端去走的。那操控性你要好吧？马自达确实操控一直都很不错，对不对？之前都说马自达是东瀛宝马嘛，那他现在弄一个后驱出来，哎，也正常，对不对？毕竟凯迪拉克之前就说嘛，无后驱不豪华。那剩下来是什么？就是底气嘛，就是钢数做的底气嘛。各位其实看看，就是现在创驰蓝天的发动机啊，它的这个技术还有变速箱的水平，真的确实做得很不错。可是排量呢？没有啊，对不对？没有大排量发动机啊。就拿他们家引以为豪的那个转子发动机来说，马自达转子发动机排量多少？ 1 3升啊。各位想想， 1 3升算大排量吗？根本就不算嘛，对不对？而我们回过头来看看那些，对吧？豪华品牌，不管是一线的 BBA 也好，还是在网上，保时捷什么，那都不谈了。哪怕是那些我们说二线豪华品牌，他们实际上也是有高端车型的大排量发动机在里面作为底气的。不管是捷豹也好，路虎也好，讴歌也好，林肯也好，还是雷克萨斯也好，沃尔沃、凯迪拉克。反正只要是个豪华品牌，它都会有大排量的车型在那边摆着。你也不要管大多数消费者买的是 2.0T 还是更低排量的车型，缺少大排量的豪华品牌就是没有号召力。各位其实可以看一看，就是没有大排量发动机的豪华品牌下场都是什么样的。就比如法国的 DS， 对不对？那雪铁龙旗下的 DS， 我的天哪，哪有大排量发动机啊？连个超过2 0 T 的发动机都没有，你说这豪华吗？确实，它设计的挺豪华的。但是你认吗？你不认啊？你就觉得它就是一个，对吧？比一般雪铁龙有一点腔调，然后内饰外观做的更好一点的法系车而已，就这么简单。所以马自达做这个直六发动机，归根结底，它的目的就是想把马自达打造成一个豪华品牌。并且马自达它其实是想让自己的定位啊高于丰田本田，而且哪怕是丰田和本田，他们其实也是有自家大排量发动机的嘛。但是马自达就是什么都没有，真的太惨了。反正不管怎么说呢，作为一个车迷啊，或者说作为一个喜欢车的人，我还是衷心祝愿马自达能成功的。毕竟你说对吧？这个直六后驱的阿特兹，甚至是直六后驱的两门阿特兹。这个吸引力还是蛮强的啊，对不对？但是这个吸引力强归强，我们还是要回到现实的问题中来。第一个，这个直六加后驱的阿特兹，或者说整套直六加后驱的车型，它要卖多少钱？这是一个问题啊。因为节能减排的大环境摆在这个地方，这种大排量的发动机，不管它是国产还是进口，它的这个价格对不对？肯定不会便宜的呀。但是你说它要是太贵的话，我会买吗？我肯定不会买呀！你如果说你价格都顶到玛莎拉蒂那个水平了，我脑子有病啊！我不买玛莎拉蒂，买你马自达。所以这就是摆在马自达面前的第一个问题，就是你这个车到底卖多少钱？那你现在这个情况来看，对吧？电车发展又那么迅猛，然后燃油车受到的限制又那么大，然后国内还有这个双积分政策的压力。哎呀，真的这么一想，马自达这车如果真的进来，我估计也是个天价。那么第二个问题就是，它到底能不能进来？一方面，马自达现在它在国内的一个状况，大家其实都看到了嘛。一汽马自达反正就这么和我们 say goodbye 了，长安马自达呢，反正就现在着手于解决这个一马留下来的烂摊子。所以马自达这个东西，它到底什么时候能进国内，我觉得也是个未知数。并且马自达注意啊，它现在在国内真的没什么混动车子，或者说电车才卖的，也就之前出了一个我们说油改电的 C 叉3 0电动版。你说靠这个东西就想解决积分问题，那显然不现实的嘛。所以这个车子我真的我都怀疑它不一定在国内卖。第三个问题就是情怀到底值多少钱？其实各位看现在，不管是斯巴鲁也好，还是丰田也好。那真的是在疯狂割韭菜、疯狂消费情怀。其实适度的情怀呢，真的有助于去吸引一些忠实用户，包括这个马自达忠实用户，我们也都知道嘛，他这个粉丝的狂热属性非常强啊。但是过度的情怀真的有可能会把自己搞死，所以也是希望马自达呢不要太过于消费这些粉丝的情怀啊。毕竟丰田、斯巴鲁、本田这些品牌已经烂了。我们真的不希望看到马自达这么一个对吧清新脱俗的品牌在烂掉。其实各位今天听我这期节目呢，也能听得出来，我这一期呢不像之前的内容那么的工整，对不对？因为真的这件事情呢，我也是筹划了好久啊。我一直想跟大家聊一聊，就是我对于马自达的一些想法或者看法，因为我自己其实还是蛮喜欢马自达这个品牌的。包括我自己在买车的时候，就是我买野马之前嘛，我还特地去看了一下那时候的阿特兹。不过后来想想，还好没买啊，这买了万一异响怎么办，对不对？那除了看阿特兹呢，其实那时候我也在四处淘换，就是看能不能淘到一台 R 叉八回来。后来还真的给我淘到了，那时候南京本地这边有一台开了四万六千公里不到的 R 叉八，红色的手动挡。我的天啊！那时候问我要16万多，后来我跟他砍价、砍价、砍价，砍到14万五。但是后来也怪我，我自己一些原因，所以就没有买成那台车。真的，现在怎么说呢？有一点点遗憾吧。你说后悔肯定谈不上，但是呢，还是有一点点遗憾的。所以马自达这一次呢，真的我一直就特别特别期望他们能出一个好车子，因为马自达已经很久很久没有后驱车了。同时呢，马自达也是很久很久很久没有推出过正儿八经的性能车了，所以我也是真的很希望马自达能够借助这一次机会吧，给我们这些车迷带来一些好的产品，还有好的作品，真的不要再让我们失望了。我是真的不愿意每次走进马自达的 4S 店，然后里面摆的全是那些主打家用的车型。马自达，你不应该走这种家用的路线。你的血液里面流的是赛道的基因，你必须要华丽的释放一下。OK， 那么今天关于马自达呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么第一条留言呢，来自智能路障 MK， 他说：“兔子，我想咨询一下，我老婆考到附近的县城当老师，我家到那个学校基本就是两公里的城市道路加45公里的高速路。哇，你这个距离真的很远啊。”他说：“学校是下高速就到，我一直不知道应该买一台省油点的油车，还是插混或者纯电。因为我听说用电跑高速好像也省不到什么钱，确实是这样，省不到什么钱。”他说自己问了小区可以装充电桩，但是不知道具体到底哪个成本高，因为每天要基本来回90公里高速。他说预算在20万左右，请问什么动力形式的车比较省钱呢？其实我看完你这个问题以后，我脑子里面第一个蹦出来的车子就是宋 plus DM-i， 但是我回头又想了一下，你这车毕竟是给你老婆开的，那这个面子上是不是也要照顾一点呢？所以呢，我后来想了一下，要不然啊，还是给他买一个 BBA 的入门级车型吧。我比较推荐你去看一看宝马的那个 125i 啊，就是国产的那个三厢宝马一系。当然，如果你说愿意买二手车的话呢，我觉得可以看一看2018款全进口两厢的宝马 120i， 那个二手车我之前也关注了一下，大概价格在18万以内是能搞定的。记得是2018款的哦，如果是再往前一点的，那价格就更低了。但是这个车子嘛，买新一点，反正也不会亏。那么也是给你做一个参考。你说如果要比较省钱的话呢，送 plus DMI 吧，好吧。第二个问题来自 L L U Y F F Y， 他说兔子原厂的减震器需要保养吗？我看网上说 K W V 3这种避震都需要定期保养，难道原厂的就不需要保养了吗？还有就是我看到现在很多发动机啊都改用了三百五十巴压力的喷油嘴，但是这类发动机大部分又都加装了一个颗粒捕捉器。那么在实际意义上改喷油嘴的意义，是不是就为了让颗粒捕捉器装上去对车的影响小一点，而不是为了提升发动机性能而做啊？我发现啊，我这个粉丝现在真的专业度越来越高了，之前还都是问一些买车用车的问题，现在直接开始搞这种专业性的问题了，很好很好，这个是一件好事啊。那么先回答你第一个问题，就是原厂的减震器它理论上是要保养的。但是实际上呢，只要不漏油，你都别管。包括 K W V 3其实也是一样的，它所谓的保养就是定期上架子看看有没有漏油而已。如果没有漏油的话，或者说没有出现什么异响啊之类的，一般也都没人去管，真的。那么再一个，你说这个358喷油嘴的问题啊，这个和 G P F 颗粒捕捉器呢，其实关系不大。因为 GPF 呢是为了应对排放标准，给它硬怼上去的一个东西。但是喷油嘴的这个提升啊，其实就是为了动力更好，然后整台发动机的性能更强嘛。换句话说，就是它的本意还是为了提升动力。但是呢，装 GPF 是没有办法的事儿，你就这么理解就行了，好吧？最后一条留言呢，来自老夫 YF。他说：“我的车子是荣放 2.0 四驱顶配，所谓的省心家用车。我的问题是，该车性价比高、成熟，不降低可靠性的优化改进建议是什么？重点是动力、底盘和 NVH、外观、车机等，不是我的诉求。其实 2.0 的荣放，你想提升动力啊，真的很难很难很难。但是它的底盘和 NVH 呢，还是可以稍微弄一弄的。”就比方说底盘，你可以装点强化件，什么顶坝、底坝、顶子架，还有什么底盘杯式一类的，反正都给弄上呗。然后还有你的圈胎，因为原厂那个圈胎我记得蛮细的，反正你可以把它加宽一点。像 r 瑞虎4的话，你加到245255都不是问题。但是你这个轮毂肯定也要跟着换了嘛。那么还有就是你的这个 NVH， 其实最简单的就是做隔音。像一般来说，这种车你如果想 NVH 做得很好的话，那普通的单层隔音是不够的，一般都是做双层隔音，其实就是贴两层隔音棉啊。这个呢，你可以去专门做隔音的地方问一下。我记得之前好像问过一下，单层隔音是一千多块钱，然后两层隔音是个两千多三千不到，反正这个价格呢仅供参考。你也可以在某宝上面找一下，就是有没有做相关服务的一些店家，然后找一个能在你们本地施工的，那是最好的了。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车呢，也可以在节目下方进行留言。我们下期的节目接着聊，拜拜。